0: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje aqui no Papo de Lazer com a Angela Bretas, estamos com a querida professora Raquel da Silveira. A professora Raquel possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente é docente dessa mesma universidade. Tem experiência na área da Educação Física, atuando principalmente nos seguintes temas lazer, ciências e lutas. Raquel, eu estou muito feliz de ter você aqui, porque você é uma gracinha, Super fofa, jovem pesquisadora, sempre me tratou super bem, e assim, é muito legal poder ter a chance de conversar com alguém como você, e principalmente ouvir o seu sotaque lindo do Rio Grande do Sul,
1: é muito bom
0: isso, e aí eu queria começar te perguntando
1: quem é a Raquel? Bom, primeiro, então, bom dia, boa tarde, boa noite, querida Ângela. e para mim que é um prazer estar aqui, quando eu recebi o convite eu fiquei numa alegria, falar, gente, eu escuto os papos de lazer e eu vou ser uma convidada, já bateu um nervoso, mas fiquei... Tão feliz, ainda mais para poder estar tá num momento sempre muito alegre. A Ângela tem um sorriso que no áudio, no, no papo de lazer, a gente vê a Angela sorrindo. Isso é muito lindo. É, então, Angela quem é a Raquel? Né? Eu acho que nesse momento né, eu me, me localizo no mundo como uma professora mulher né, que é, é tocada muito por, por uma compreensão de mundo crítica, que compreende esse lugar que a gente vive, que é o Brasil hoje, com uma tristeza da, dessa forma com que hoje o nosso país está sendo levado, está sendo conduzido, né? vendo uma precarização em todas as instâncias, né? Então, é, eu acho que eu sou uma, uma pessoa que, nesse momento, está muito sensível a esse tempo que a gente está vivendo, que é um tempo de pandemia, né? e tentando dar conta, a partir da educação, a partir desse fazer pedagógico, desse fazer docente, de reflexões que, quem sabe, que daqui para frente a gente consiga fazer um mundo um pouco melhor. Eu acho que essa é a Raquel hoje que eu posso te falar.
0: Pois é, a gente está vivendo um momento tão triste, né? E aí eu acho que essas oportunidades que a gente tem de conversar, elas fazem bem pra gente. Né? Assim, você está longe, eu estou no Rio, você está em São Paulo ou no Rio Grande do Sul, não sei tá exatamente, está em Porto Alegre. Então, e se não fosse esse tempo, talvez a gente não conversasse dessa maneira que a gente está conversando, né? É muito ruim, eu sinto muito Muita dor mesmo, eu estou tomando floralzinho para segurar a onda, porque se a gente não se sustenta, né, não encontra uma maneira de, sustent de se sustentar, a gente não resiste, né e a gente precisa resistir, porque a gente precisa lutar por um mundo melhor, por um país melhor, mais digno, mais justo, por isso que a gente tem que estar tá junto, tem que estar tá junto mesmo à distância, a gente tem que estar tá junto,
1: né? Com certeza, e o papo de lazer é uma dessas ferramentas que a gente está na luta, estou vendo que esse é um dos lugares que a gente vê como impacta as pessoas, impacta nesse, nessa ideia de dar energia para se movimentar frente a, essa, a esse momento tão duro e difícil, né? Sim, a gente precisa disso, né? A gente precisa é. fortalecer
0: esses laços. E aí é bom a gente estar tá aqui, porque eu fico numa posição super legal, assim, porque eu posso conversar com todo mundo, é isso que eu gosto... <risos> Falar com todo mundo, ouvir todo mundo Aprender com todo mundo, porque eu aprendo Muito com todas as pessoas que vêm E aí você aqui é mais uma oportunidade Da gente aprender também, então eu te agradeço Muito pela paciência Pela disponibilidade, pela consideração Pelo carinho, por, por ter aceito Estar aqui com a gente no papo Muito obrigada, viu? Imagina, e aí... Angela, eu que <risos> agradeço Eu que estou aqui lisonjeada De estar aqui, feliz da vida <risos> Bonitinha, aí agora Eu queria saber que você é professora de Educação Física, né? E fez o mestrado em Ciências do Movimento Humano. Como é que você chega no lazer? Como é... Não, antes, como é que foi o seu percurso até chegar na Educação
1: Física? E depois, como é que você chega no lazer? Bom, então, é, a Educação Física chega a partir das escolhas que vão sendo construídas lá na infância, né? E eu sempre fui um, uma... Uma moleca. <risos> Sempre brinquei e brinquei muito com o corpo e fiz muitas práticas corporais, né? E uma das práticas corporais que, que eu fui fazendo de maneira que se foi se tornando um pouco mais séria foi Karatê. E essa foi a prática que me levou à educação física, né? Bom, junto com o Karatê, dancei balé, fiz capoeira e muitas práticas aí, muitos esportes, basquete. Mas o Karatê foi, de fato, o que me, me encantou na minha... Infância e adolescência, né? E que me despertou o desejo de eu querer ser professora de karatê. E isso me levou, então, para a educação física, encontrei na educação física um meio de acessar aí essa, esse lugar, né? De poder trabalhar com, com karatê.
0: Eu vi lá no seu látis um monte de premiação, assim: premiação, premiação, premiação. Eu falei, Jesus, o que que essa garota tá fazendo? Aí eu olhei, karatê, muito legal! Ah, é. Karateca. Legal demais. Parabéns. E aí, você ainda pratica?
1: Então, não. Não pratico mais Karate. É, daí, eu, no meio da universidade já, é, as questões aí, vamos falar assim, das dificuldades de um esporte que a gente não se torna profissional, né? É muito difícil ser atleta é, com, com apoio, né? Então, é, o karatê foi se tornando secundário frente ao mundo que eu conheci dentro da universidade, que foi o mundo da pesquisa. Eu me apaixonei e daí eu falei: não, não quero mais ser professora de karatê. Eu quero estudar o mundo, eu quero estudar essas práticas. E daí fui para o meio acadêmico e parei de, de praticar também. Parei de praticar. Hoje faço outras práticas corporais aí. É tão interessante,
0: né? Quando a, a, o quanto a universidade modifica a gente, né? É tão bonito, né? Eu, eu, eu... Como professora lá da UFRJ, eu, eu me sinto muito privilegiada porque você recebe o aluno no primeiro período e vai acompanhando a trajetória, vai vendo como ele muda, como elas mudam, como né, como vão como vão desabrochando, é lindo de ver. E aí no final, caraca, tá todo mundo voando bonito. Eu fico super feliz com isso, assim. Você entra com uma ideia, aí chega, vai passando por pessoas legais por bons professores, ou até por maus professores, porque todo mundo acaba ensinando, né? Mas você vai aprendendo e, de repente, muda. Isso é legal demais, né? É, é muito, muito legal. Bom, muito bom. O quanto as pessoas são importantes, né? O quanto as trocas são importantes é. a gente ser quem
1: a gente é, né? E foi muito interessante na minha trajetória, Angela, porque daí, no meio da universidade, me, me deparo com o professor Marco Paulistiger, que me apresenta um pouco os estudos do lazer, e daí eu começo a querer, me encanto com isso e vou investindo, né, meu meu fazer aí. Faço mestrado nesse nesse processo do lazer, assim, tematizando o lazer. E daí abri um concurso na Federal de Rio Grande, Universidade Federal de Rio Grande, na FURG, sobre lutas. Falei, gente, esse concurso, eu, que eu tinha o um Karatê no meu corpo, eu falava, né? Eu tinha essa prática, né, de muitos anos. Abriu aquele concurso de lutas. Para mim aquilo foi assim, não, eu preciso fazer isso. E foi o meu primeiro emprego, foi é, ser docente da disciplina de lutas lá na Universidade Federal do Rio Grande, de Rio Grande, na FURG. E fiquei nove anos e meio atuando lá nessa disciplina. E daí desenvolvi ali uma área acadêmica, né? Depois que eu venho para a URGS, né? para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que daí sim, aqui, atuando, também me ensino com, com a temática do lazer. Mas as, o Karate volta na minha trajetória quando abre esse concurso, e, e foi um assim, uma experiência linda, eu digo que eu me tornei professora lá na FURG, aprendi a ser professora, os alunos da FURG que me ensinaram a ser professora, e foi um momento muito bonito, assim, de reencontro também com o karatê, mas daí já com uma compreensão um pouco maior do que, que eram lutas, né, que ultrapassavam um pouco essas modalidades, foi muito bonito isso.
0: Ai, que bom, é bom, né, quando a gente olha para trás e tem orgulho e fica feliz com aquilo que a gente é. realizou, né, a gente fica uma velhinha feliz, <risos> eu acho que é isso que tem que ser, uma velhinha feliz, é. entendeu, é. aí minha querida, como é que você chega no lazer, você já falou do professor Stiger, fala um pouquinho dessa, dessa sua chegada no lazer, dessas pessoas que você encontrou, do seu grupo, como é que foi isso?
1: Então, de fato, então meu, meu desejo ali no, no início da universidade era trabalhar com lutas e tal. Mas na primeira disciplina que eu que iniciei o curso era a introdução à educação física e foi ministrada pelo professor Marco Paulo Steiger, Ele retornando do doutorado dele que ele fez em Portugal, então era o primeiro semestre dele também de retorno após o afastamento dele para o doutorado. E ele cria um projeto de pesquisa muito legal, que era estudar o Parque da Redenção, aqui de Porto Alegre, que é um parque enorme, que tem muitas práticas de lazer. E ele abre esse projeto e fala: eu vou botar um aluno de iniciação científica e estudar cada prática de lazer desse parque. E um dia eu encontro ele no Xerox e ele fala assim: tu é do interior, né? Porque eu sou de cruz alta terra do Érico Veríssimo, aqui do Rio Grande do Sul, e, e daí ele falou, mas tu é do interior, né eu vim especialmente para Porto Alegre para estudar, com 17 anos, iniciei na universidade, eu falei isso aí, ele falou, tu sabe o que, que é jogo da bocha? Eu falei, claro, meu avô joga bocha, eu sei o que, que é jogo da bocha, aí, daí ele me ofereceu a, a bolsa, ele me ofereceu só porque eu sabia <risos> o que, que era jogo da bocha, <risos> Aí eu falei, ah, eu preciso de dinheiro, né? uma estudante vindo do interior, não tinha dinheiro para nada. Eu falei, ah, a bolsa vai cair maravilhosamente aqui. Eu falei, claro, estudo o jogo da bocha. E eu querendo estudar lutas, óbvio, estudar meu karatê lá. E daí o Stiger, então, cria esse grupo de pesquisa. Nesse mesmo ano, ele cria um grupo de pesquisa, que é o GSF, Grupo de Estudos Socioculturais em Educação Física. E eu inicio junto com o início do grupo. Isso foi em 2001, estamos fazendo 20 anos de grupo. E eu, então, me, me deparo ali com as pessoas estudando várias práticas de lazer, eu estudando a Bocha, e que vai virar um, um trabalho que eu vou me envolver aí por toda a minha graduação, depois vai virar meu trabalho de conclusão de curso, né vou, vou publicar artigos frente a esse, esse universo da Bocha e do envelhecimento, que era o que envolvia ali aquela prática de lazer. E daí eu me apaixono por esse processo, e daí, então, fico nos estudos do lazer. Né, e, e o Stiger vai ser o grande responsável aí, eu digo, por eu estar nesse campo e, e também acho que por estar de maneira assim tão entusiasmada, porque o Stiger ele é uma pessoa muito entusiasmada frente ao campo do lazer. Também. Sim.
0: E aí? Aí você no grupo, você continua no grupo. E aí, no grupo, como é que você, como é que você relaciona com quem está chegando? Quais são as pesquisas que estão acontecendo? O que, é que você pode contar? A gente tem visto aqui, no papo, né, que partilhar de um grupo, né, estar num grupo é altamente enriquecedor, tanto pessoal quanto profissionalmente, né? E aí, você mesmo já falou, o te pegou com o entusiasmo dele, né, assim, não, vem comigo, eu, eu também sou muito assim, né, eu chego, ó, vem comigo, vem comigo, vem, vem ficar comigo aqui, vem trabalhar comigo, vem estudar e tal, eu gosto muito disso também, de estudar, de... Trazer as pessoas, né? Que você sente que hum, ali tem coisa boa, vou pegar para mim, né? Aí, ele deve, deve ser mais ou menos a mesma coisa. Como é que vocês, então, agora estão no grupo com as pessoas que estão chegando? Porque o grupo também tem isso, precisa ser renovado, né? Como isso. é que é isso?
1: Então, o grupo, é, de fato, inicia lá em 2001, né? Sobre a coordenação do Stigger. Eu continuo no grupo desde, desde essa época, né? Vamos fazendo a minha formação ali, faço um mestrado com o Stiger, sempre junto ao olhando participando dessa, dessa formação, né, digo que o grupo que me forma, né, o grupo é o lugar que a gente pode conversar, debater, aprender, errar e pensar de novo e pensar de novo, né, então foi muito legal. Aí quando eu vou trabalhar na FURG, em Rio Grande, então, né? é, a minha participação no grupo, ela fica um pouco mais escassa, né, porque de fato é, são... É, quase cinco horas de viagem entre Rio Grande e Porto Alegre, o que impossibilitava, né? E esse mundo virtual, ele não era tão presente assim, né? que a gente... É... Mas uma vez por mês, eu sempre dava um jeito de estar em Porto Alegre, participar do grupo. Ele sempre funcionou semanalmente, então é um encontro semanal, toda sexta-feira o grupo tá ali. E daí, esse meu afastamento um pouco do grupo, quando eu estava em, em Rio Grande, né? Acontece. E eu comecei a sentir uma falta do grupo, senti uma falta de trabalhar de maneira coletiva e de pensar coletivamente, né? A FURG é um, é um curso de graduação muito recente, ele é criado em 2006. Quando eu chego lá, ninguém tinha ministrado a disciplina de lutas, então eu, eu, eu tenho a liberdade de criar, de pensar, de né, elaborar a disciplina. Mas ele é um curso muito, inici muito novo, né? Então, nós éramos poucos professores na época, o que fazia com que cada um tinha que ir para uma frente, né? Não era muito difícil fazer um trabalho colaborativo, porque cada um de nós tínhamos que fazer aí uma frente na, no curso. E isso me, me deixou numa assim, me deixou quase sem chão para saber como trabalhar, como seguir sem ter um grupo, um coletivo que pensa junto, né? Isso para mim foi muito importante. Isso que me anima a prestar um novo concurso, a enfrentar uma nova, novas semanas de concurso e de estudo, né? que foi o concurso para a URGS. Então foi o grupo que me, me faz assim, olha, quero voltar para a URGS, quero, quero encarar, é, poder continuar a viver aquela forma de, de atuação. E daí eu retorno, então, como professora para a né, faço concurso, todo aquele processo, e ao retornar para a URGS é o meu maior é, é, acolhimento, é o grupo, né? E daí fico no grupo junto com o Stiger, e daí, nesse momento, após um ano, o Stiger se aposenta, então, já faz dois anos que o Stiger está aposentado, e ele passa a coordenação do grupo para o professor Mauro Mesquive, que é o professor é, que também fez doutorado com o Stiger, também está no grupo há mais tempo, e a vice-coordenação para mim, então, o Mauro e eu hoje, né, e, daqui, e um ano atrás chega a professora Marília Bandeira, Marília Martins Bandeira, que também, então, uh, passa a, a compor a coordenação, né, a gente trabalha de maneira muito coletiva, né, o professor Mauro, ele é muito generoso, então ele, ele compartilha a coordenação do GCF aí com a Marília, comigo, e a, nós três hoje estamos tocando grupo, a gente, né, toda sexta-feira tem os nossos encontros, nossas reuniões, é, então a gente desenvolve pesquisas de vários âmbitos, que a gente diz que a, o nosso fio condutor é a nossa metodologia de fazer pesquisa, que é a etnografia. Então todos os estudos, a gente pensa o lazer, a gente reflete sobre o lazer a partir dos princípios mais antropológicos. Né? Então, nossos estudos são sempre nessa linha antropológica e a etnografia é a maneira que a gente encontrou de olhar para o lazer e poder trazer, vamos falar assim, conhecimentos para esse campo. Né? Então, desde lá do parque, que o Stigler investigou lá em 2001, né, eu desenvolvi uma etnografia naquele grupo de jogadores de bocha. Fiquei um ano e meio observando aqueles aqueles senhores que jogavam bocha e entendendo o que, que o lazer era para aqueles senhores. né E hoje a gente continua com essa ideia de olhar para o lazer. né e a gente diz que a gente não estuda o lazer, a gente estuda no lazer. A gente quer estudar nesse tempo da vida e nesse espaço das pessoas, uh, que, que reflete, que diz muitas coisas, que diz muitos sentidos, que diz muito sobre as identidades dessas pessoas. Né? Então, é, quando eu vou fazer mestrado, eu estudo mulheres que vão escolher o futsal, o futebol, como a sua forma de lazer. Então, a, a questão de fundo é como que mulheres, num, num país onde o futebol é algo de homens. Como mulheres vão escolher essa prática e como é que elas vivem essa prática no seu tempo livre, né? então foi foi uma pesquisa muito interessante. E agora temos diversas pesquisas em andamento. Né? O grupo fez uma linha bem forte também em políticas públicas do lazer, que é mais conduzida pelo professor Mauro e eu venho orientando, vou falando assim essas outras questões que vão atravessando o lazer. Né? Um, um dos alunos agora recentemente finalizou um estudo que era para entender uh, o lazer uh, de homens que vão escolher, no seu horário do meio-dia, praticar jiu-jitsu. Então, a ideia do, do trabalho desse do, do Mateus Mateus Barcelos, foi é, entender né, por que que os homens, ao invés de olhar uh, aproveitar o seu tempo do meio-dia, que é o intervalo do trabalho, para o seu tempo de alimentar, fazer a sua refeição, vão, não, eles trocam para fazer um jiu-jitsu. E a gente se deu conta, então, estudando esse, estudando um grupo de homens, Mateus ficou oito meses junto a esse grupo, investigando e tentando compreender o que que aquele juizito significava para esses homens. A gente foi se dando conta que aquele lugar é, era o que a gente chamou de confraria, que era um lugar de muitas trocas, de muitos vínculos e era um lugar de muita ajuda. Eles se ajudavam muito. Teve um, um fato no campo etnográfico que, foi, que o Matheus vivenciou, que foi um, um dos rapazes que, que fica desempregado. E quando ele fica desempregado, aquele coletivo se organiza para, ao menos, poder fazer a compra de uma bicicleta para esse rapaz, para ele poder acessar e procurar trabalho, e ir para futuros trabalhos de uma maneira mais econômica. Então, é toda uma ajuda mútua que acontece ali. Claro que também acontece outros processos, né? por exemplo, a gente identificou muito fortemente uma, uma, o que a gente vai chamar aí uma, uma aprendizagem de um é, mandato de masculinidade. O que, que é isso? né um, um mandato de como ser homem. E homem, nesse sentido, muito atrelado à história machista que a sociedade vai se colocando. Né? Então, aqueles homens também compartilhavam disso. Ou seja, se eles se ajudavam no trabalho, porque trabalho é coisa de homem. Né? Porque ali é um homem forte. Ah, as piadas eh, em que as mulheres eram colocadas como inferiores, né? então, a, a questão do ah, se, se tu não treinar legal, tu vai ganhar uma faixa rosa, rosa porque é de mulher e é algo inferior, então essa, é, é nessa confraria, ou seja, nesse espaço de lazer, ao mesmo tempo que a gente vê ali um vínculo muito forte numa questão de, de ajuda, de confiança, de cumplicidade, a gente também vê um processo de... É, de reflexo aí do que a sociedade nos coloca enquanto um lugar machista, em que as mulheres são algo inferior, né? e também houve um caso de um dos praticantes que anuncia numa rede social que ele tem uma, uma companheira que é travesti, bom, ele não pode mais retornar ao grupo, porque ele é, é né, ele é feito muitas considerações des, de, despreciativas dele, por, por esse fato, por essa escolha dele, né, é, então pode
0: falar. Não, não eu tô aqui, você tá falando, eu tô pensando, é, o grupo, ele, ele, ele é um grupo de homens, né, então é um grupo generific, generificado e é generificador, né, ele reforça uhum. esse, essa masculinidade e aquela masculinidade quase estereotipada, né, assim, de Isso. homem que que Homem que é homem não chora, homem que é homem não usa rosa, homem que é homem né, é. não sente e homem que é homem... É, é por aí, né? Esse é. menino que assume, que vive com travesti, né com uma, uma pessoa... Nesses termos da, da sexualidade, é, é uma, ele
1: tá banido do grupo, né? É banido né? Ele nunca mais apareceu no lugar do treino, né? E, as, e daí o grupo do WhatsApp com piadas, né? E, e era uma pessoa muito bem graduada no jiu-jitsu, ele tinha uma legitimidade, um... Né, muito forte no grupo, né, mas ele não pode retornar ao grupo. Né? E isso se dá no lazer, né? o encantamento de estudar o lazer é, é, é essa ideia de que o lazer ele não está entre parênteses na nossa vida, não é uma bolha que a gente entra e esquece tudo do que a gente é. Não. O lazer ele carrega as nossas identidades, ele carrega as nossas crenças, ele carrega os nossos preconceitos. Né? Então, quando eu iniciei a estudar o lazer, pensei o lazer muito, como sempre é algo muito positivo o lazer não é nem positivo nem negativo ele é a nossa vida e a nossa vida é complexa nesse processo né? então os significados desse grupo que é um espaço de lazer para eles importantíssimo, esse grupo né, esse coletivo de homens que se reúne para pra praticar jiu-jitsu é um espaço de lazer muito rico mas ele também é rico nesse processo de, de é, repetir o que a nossa sociedade traz né, em alguns momentos eles conseguem ser críticos a, a, esses, a esses discursos, a essas ações machistas, mas em outros não. Né, então, é, E ali se aprende muita coisa, né, se aprende a como ser homem, a um determinado tipo de homem, né, então é no lazer que essas coisas acontecem. Então o nosso grupo de estudo ele vai estudar sempre no lazer para entender tudo isso que acontece ali dentro. Né, esse foi só um exemplo da pesquisa do Matheus, mas que foi uma pesquisa muito rica nesse sentido de a gente poder olhar como é, esse espaço né, é atravessado por questões de gênero, de sexualidade, por questões de confiança, né do querer estar junto, de sociabilidade. Né? Então, é um espaço que é muito complexo. E, eu, e, a, e o Stiger tinha tem uma frase que ele falava, né e a gente não tem que falar o que é o lazer, mas a gente tem que estudar o lazer para conseguir aprender o que, que ele é. Né? Ou seja, a gente tem que ir lá, ver, viver... E, e ver a, a dimensão né, complexa, rica, que é esse tempo que a gente tem aí na, na nossa configuração social. E aí, esse, esse estudante, Matheus, é de graduação? De
0: graduação, foi um TCC de graduação. Agora você vê a riqueza desse trabalho, né? Esse menino sai, assim, com uma bagagem importantíssima, valiosíssima, né? Porque passou por esse processo, que é um processo muito bom formativo, um processo formativo incrível, né, então você forma um pesquisador, né, e aí ele tá pronto para um mestrado, tá pronto, é. né, para seguir a carreira, isso é muito legal, é. muito legal. E o
1: Matheus, de fato, ele é professor de Jiu-Jitsu, né, ele é, ele, ele escolheu o Jiu-Jitsu porque ele é o, a sua trajetória de estudante, né, nas lutas, e quando ele se depara com isso, ele, ele diz que ele muda a prática dele de atuação, e isso foi, para mim, o mais rico do processo, né, ou seja, o Mateus não, não continua na área acadêmica, ele participa do grupo, mas ele, ele tem esse investimento profissional aí como na, no mundo das lutas e, e ele, é, ele fala que esse trabalho mudou a maneira dele ser professor, porque ele conseguiu ver coisas, que antes ele não via frente ao processo dos alunos dele né então, isso foi muito interessante, assim. Mas o grupo, ele também carrega, né, mestrandos, doutorandos, né, o Stiger e o Mauro estão no programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano, aqui da, da universidade, né, então tem vagas de mestrado e doutorado. Eu ingressei agora, em março, então agora tá saindo o primeiro edital do programa que eu vou poder abrir pra... vagas de mestrado, tô super feliz. Mas, bom, no grupo hoje, os mestrando e doutorando são do professor Stigler e do professor Mauro, e também temos pesquisas muito interessantes no lazer. Assim, pesquisas muito ricas, né? Uh, recentemente, defendeu a mestranda Bruna Brogni, que vai estudar um clube recreativo, um clube que é pequeno, não é um grande clube recreativo, mas é um clube da cidade que tem a sua história vinculada ainda a trabalhadores, uh, e, e nesse clube se oferta uma, um, um rio, né, uma, uma quantidade imensa de práticas corporais, né, e a Bruna vai identificar como aquelas práticas são um lugar que ela vai falar que é para fazer amigos, né, ela, ela escuta isso de uma das pessoas que vive aquele clube, né, ou seja, esse é um lugar para fazer amigos. É, e coisa interessante ouvir isso num momento em que rede, redes sociais, em que a gente fala que a gente está cada vez mais afastado, né? Poder identificar que assim ah, né, é, é no lazer que a gente vai poder fazer amigos. Né? Então isso é muito rico, assim, o trabalho da Bruna é riquíssimo em mostrar como, como essas práticas naquele grupo vai, vai levando as pessoas a criar um vínculo de amizade, que, que é uma coisa muito importante aí na nossa forma de viver. Né? Eu tô aqui
0: pensando no quanto os grupos, acho que a gente já, já falou sobre isso, no quanto os grupos são importantes né? e formadores, né? no quanto você se forma e se transforma num grupo, né? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho, quando você, lá atrás, você começou a falar do, da, da, da metodologia de fazer pesquisa, que é a etnografia, para quem não conhece, você podia falar um pouquinho sobre o que é esse fazer etnográfico? Você já deu alguns exemplos, mas você podia falar mais um pouquinho?
1: Claro, claro. Então, a etnografia, ela está, é, é um, vamos falar, uma forma de fazer pesquisa vindo lá da antropologia, né? e a antropologia estava preocupada com uma pergunta, que é vamos compreender como as pessoas vivem, é basicamente isso. É, e, e a, então a etnografia é uma forma de a gente poder compreender, e, e a maneira que se construiu para isso é, olha, para te compreender como o outro vive, tu precisa estar com o outro, viver com o outro, né? estar junto, observar. Então se tem o que a gente chama de observação participante, que é, um, é o pesquisador se insere naquele lugar que ele quer conhecer, e ele permanece ali um longo tempo, né? E esse tempo longo é importantíssimo porque a etnografia ela depende de uma troca de uma confiança ela depende de laços que vão sendo construídos entre pesquisador e as pessoas que estão ali sendo pesquisadas, né, então esse tempo de, de, o que a gente chama de trabalho de campo, de ir lá, conversar, conviver junto, é, é algo importantíssimo, né. Vou dar um exemplo, durante a pesquisa de mestrado, quando eu estudei as mulheres que jogavam futsal, é, eu fiquei um ano observando elas, então todas as vezes elas tinham um treino semanal e, e ainda, que era no sábado, e ainda no domingo às vezes tinha competições, jogos que elas competiam e tal, então sábado e domingo eu estava em volta de, de acompanhar essas mulheres foi muito interessante que nos três primeiros meses de, da pesquisa, eu ia, eu convivia com elas e tal, e não se colocava em questão nada sobre a questão de, de relações Uh, amorosas ali dentro, né, não, não, não era algo que aparecia, mas havia um dia que tinha um jogo, um treino, elas tinham uma hora de treino e depois elas convidaram um time para fazer um amistoso, e elas estavam muito tensas com aquele time, e eu não estava entendendo mas por que, que aquele time era tão algo tão importante, eu já tinha acompanhado elas em competições e elas não tinham ficado tão nervosas, tão ansiosas com o tal do jogo. Aí, eu já, nesse momento, eu já observava do banco de reserva, assim. Eu, eu comecei o trabalho observando lá da arquibancada, elas jogarem, mas ali eu já, não, entra aqui e tal, eu já estava ali no banco de reserva. Daí o time tinha três goleiras, e as duas estavam sentadas, eu estava sentada entre as duas goleiras, assim, que estavam na reserva. E daí, uma das goleiras me, ó, acontece uma falta muito feia no, no jogo, e eu, impressionada com aquela, com aquela, vamos falar, intensidade de jogo que eu não tinha visto ainda elas jogarem. E uma das goleiras me fala, ai ah, aquela ali namorou a fulana por cinco anos. Aquela... Daí elas começaram a me mostrar uma rede de namoros que eram feitos e que aquele time tinha várias ex-companheiras. E ali elas me, me dão visibilidade à questão da sexualidade e dessas relações de parceiras que elas tinham dentro do time. Então foi muito interessante, se tornou até uma categoria de análise, né? O que, que a gente dá visibilidade e o que, que não dá, né? É, durante a pesquisa, e, e essa questão da sexualidade, elas falaram, ah, que a gente viu que tu não ia embora, então a gente vai te falar, mas a gente aqui, aqui essa aqui é minha companheira, seu eu namoro há não sei quanto tempo, né? e elas vão me mostrando que essa rede do jogar futsal em Porto Alegre aí era atravessada, sim, por uma rede aí de, 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 vamos falar assim, de poder viver a sua sexualidade de uma maneira que elas mesmas chamaram, que é mais tranquilo, Aqui eu posso é, trocar afetos com a minha companheira, diferente do shopping, em que se eu fizer isso, vão me olhar. Isso era o ano de 2008, acho que a gente já avançou um pouquinho, né? Aqui. Mas é, em 2008 isso era muito forte, essa preocupação do tipo: eu preciso. Qual que é o meu lugar de poder viver um lazer tranquilo com a minha companheira? É, e, a, e o futsal ali era um lugar, mas isso demorou três meses para elas poderem ter uma confiança. Né? E, essa, e essa visibilidade foi porque elas, elas viam que o futsal não era valorizado porque era atrelado a uma ideia de que ah, o futsal torna as mulheres homossexuais, uma ideia de causa e efeito, e elas olha, a gente não é isso, é bem o contrário disso, a gente gosta de jogar futsal, eu gosto de jogar. Bom, sim, eu trago a minha relação para cá, porque é a minha relação, é meu tempo de lazer e eu quero que a minha companheira esteja aqui comigo, seja na arquibancada me olhando, seja na quadra jogando, né, então essa relação foi muito interessante, assim. Então esse tempo de investigação do uma etnografia é fundamental, o laço de confiança, de cumplicidade que tu vai criando, né, Matheus, que foi o um relato do, do, do Jiu-Jitsu, bom, ele acompanhou o grupo quase que diariamente durante oito, seis meses, ele ia quase, os treinos eram diariamente, ele ia diariamente lá no treino ao meio-dia, conversava, até o ponto que inseriram ele no grupo do WhatsApp, até o ponto que ele foi conversando, que ele foi acessando as pessoas, né, então, é, claro, qual é a diferença disso para o é, que que isso torna uma, 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 vamos falar assim, uma metodologia científica? É o aporte teórico, a gente diz que uma etnografia, ela não é só uma metodologia ela é um, é, um, é um referencial teórico também, ou seja, é uma forma de olhar. A maneira como a gente olha quando está em trabalho de campo é diferente da maneira que a Raquel, enquanto pessoa, vai lá assistir o futebol no final de semana. Né? Enquanto pesquisador, tu tem uma lente, tu tem um referencial teórico, uma discussão teórica que te faz, que te provoca a pensar aquilo de uma maneira mais relativa, né? que é um termo central na etnografia. Acho que é isso, não sei se eu expliquei, mas é que vem tão decimpo na cabeça da gente que... Não, explicou
0: sim e eu, e eu tô aqui pensando, eu fiquei pensando na palavra, no termo que você usou, da visibilidade. Eu achei muito interessante elas dizer, já que você não vai embora mesmo, a gente vai abrir o um jogo com você. E aí, essa relação da visibilidade também, ela é bem mais complexa, porque ao mesmo tempo que você cria uma categoria, né e que você que você falou, aí a gente deu visibilidade, elas também deram visibilidade a você, acerca daquilo que elas vivenciavam ali, né? então se você ficasse menos tempo, talvez você não tivesse a oportunidade de perceber isso, né? Isso. Então, é muito interessante essa, essa relação, porque tem a ver com a confiança, como você falou, e tem a ver com o tempo, e, e tem a ver também com o fato delas permitirem que
1: você acesse esse espaço aí, né? Esse, esse... É. Com certeza, e vou te, vou te dar um outro exemplo, que foi o exemplo oposto, assim, que foi muito difícil eu, eu ser vamos falar assim, aceita pelo grupo para participar, que foi os homens velhos da Bocha. Imagina, eu tinha na época 17 anos, entro num, numa cancha de Bocha, com mais de 100 homens, acima de 60, 70, 80 anos, né, eu, uma estudante sem nenhuma experiência, era minha primeira, pensando o que, que era pesquisa, o Stiger ainda me ensinando o que, que era, né, chego lá e eu voltava da, das observações e falava pro Stiger, Stiger, eu não vi nada. Um monte de homem jogando bosta". Stiger, mas ninguém falou contigo. Não, ninguém fala comigo. Ninguém nem me olha lá dentro. Aí, o Stiger arrumou uma estratégia que foi muito legal. Que ele falou não, um dia eu vou lá contigo, então. Aí o Stiger, ele, ele sabe dessa história, então eu tô falando com permissão. Já os seus cabelos brancos, Aí ele chega lá, ele fica no mesmo lugar que eu ficava sempre que eu ia, eu já tinha ido, eu acho que uns seis meses lá dentro, e um velhinho fica no lado dele e começa a contar a vida pro Stiger. Eu falei, o Stiger vai pensar que eu nunca vim aqui? <risos> Essa era a minha preocupação, né? Mas a minha preocupação era, mas por que, que eles falam com o Stiger e não falam comigo? Bom, eu era uma menina, 17 anos, né? Aquele era um espaço de homens, o Stiger era homem, o Stiger com seus cabelos brancos, então o, o, o senhor se identificou com ele e tal. Bom, a partir dali, eu e o Stiger começamos a criar outras estratégias para acessar aquele campo. Então, eu comecei a levar uma câmera fotográfica, e daí eu comecei a tirar fotos e mostrar as fotos para eles. Então, eles, daí depois fiz um pequeno questionário no sentido assim, olha, eu sou, eu sou estudante da Educação Física da URGS, eu estou estudando esse jogo, vocês podem me ajudar. E daí eu comecei a interagir com eles a partir de outras ferramentas, e daí eles começaram a me enxergar. E quando eles começaram a jogar fora daquele lugar e eu ia acompanhando eles fora, eles falaram, ah, essa aqui é a nossa, a nossa jornalista, essa aqui é a nossa jornalista, que tira foto e pergunta da gente. E aquilo, é, é, eles gostavam de eu estar ali né, naquele momento. Mas foi um processo mais difícil. Claro, eram pessoas com uma identidade muito distinta da minha, diferente daquelas mulheres, né, que também eram mulheres. Bom, que em vários momentos a gente fez troca sobre coisas da vida, né, então havia uma, uma, um laço de confiança que foi construído mais facilmente, né, então a etnografia, eu digo assim, ela é um, ar, é um fazer artesanal, cada campo, cada lugar que tu vai acessar vai depender de quem tu é, da tua trajetória, de como tu se coloca, nas relações que tu vai construindo, né, então isso vai, vai sendo colocado, vamos falar assim, é um, é um exercício muito artesanal, fazer uma etnografia não tem uma receita de bolo, a gente diz no grupo que boas etnografias a gente aprende a fazer lendo etnografias, então um, uma boa dica para quem quer fazer etnografias é ler outras etnografias, porque a, na escrita de um trabalho etnográfico, a gente tem que colocar os passos que o pesquisador foi dando, que a pesquisadora foi fazendo, porque é nesse dia a dia que a gente vai construindo a pesquisa e o modo de fazer.
0: E aí tem também é, a sensibilidade do pesquisador para perceber que aquela ferramenta que ele está usando naquele momento não está servindo, né? Esse exemplo que você deu lá da Bocha. Quando você chegou com máquina fotográfica, então você criou um elo que permitiu que vocês se comunicassem, né? A jornalista. É. Então, e né? aí ficou. É, Ali muito ficou. interessante. Então tem que ter essa essa sacação também né de que é. aquela aquela caixinha de ferramenta ela pode servir para uma situação mas para outra não né
1: então é legal muito legal Ai, que bom. É, e, e, não, nesse trabalho da Bosch, foi muito engraçado, porque a gente, eu, eu criei uma relação muito boa com eles, eu fiquei quase dois anos lá com eles, porque com esse processo que foi mais lento, eu também estava aprendendo a assim, ser uma pesquisadora, minha primeira pesquisa, né? então era um processo assim, de muita aprendizagem para mim, e, e daí o Stiger me contou assim, não, na etnografia tu também pode interagir mais com eles, se eles te convidar para jogar, tu vai jogar deu, ai que legal, que tô louca pra jogar com ele daí eu percebi que como a cancha era sintética tinha que usar tênis branco com, a so... com solado branco pra não estragar a tal da cancha da bocha aí quando eu percebi isso, eu ia só de tênis com sola branca mas nunca me convidaram, e eu falo, até hoje eu quero jogar Bocha naquele lugar, até hoje <risos> o jogo da Bocha existe aqui na Redenção, eu falo, é um pouco de tênis branco, com a sola branca para poder jogar, mas nunca não, olha aqui,
0: aqui meu tênis, olha aqui meu tênis, eu quero, eu quero, eu eu quero tênis jogar, Bocha, eu tempo. posso
1: entrar aí, eu não vou estragar <risos> a gente, ao contrário me... das gurias do futebol que me convidaram, mas daí eu não tinha habilidade técnica para tal. Aí eu mas não me deixa no banco aqui, porque não. não. Daí... Você chegou.
0: Você caminhou bastante, da arquibancada para o banco de reservas? E, olha, já, só, olha só, muita
1: confiança. É. Foi muito legal. Mas eu, esses caras. Eu digo assim, a etnografia é esse processo, né? De olhar para o cotidiano e dali entender como esse cotidiano funciona, né? Eu acho que. Lá na Bosch, eu acho que o maior aprendizado que, que, que eu posso falar que, que, aquela, que aquele trabalho traz para o lazer, é entender como o lazer, quando é vivido nesse espaço do envelhecimento da vida das pessoas, ele tem uma importância, ele dá uma identidade para essas pessoas que o fato da aposentadoria tirou delas. Então, lá, esses homens, eles eram engenheiros, eles eram trabalhador da, 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 da questão da luz aqui, do, do, da, do servidor público, né? Eles eram o professor, eles, eles eram. Esse passado era algo muito difícil para eles. E quando eles entram naquele lugar para jogar a bocha eles começam a interagir. Aquela associação, ele começa a dar uma outra identidade para eles. Então, eles eram o presidente da associação, o tesoureiro, o organizador, o que melhor bochava, o que melhor tinha velocidade. Então, eles criavam uma outra identidade naquele espaço de lazer da vida deles que era algo fundamental. Assim, aquele, aquele era um lugar, e é um lugar ainda, ele existe, de uma importância para esses homens que, que assim, a gente é, é, não, não consegue colocar em palavras, assim, de tão importante que aquele espaço é para aqueles homens.
0: Eu compreendo perfeitamente, porque você... É, batalha a vida inteira para ser engenheiro, digamos, ou para ser professor, ou para ser, né? E aí um dia dizem para você, olha, você a partir de amanhã não vai ser mais isso. Mas peraí, peraí, como não vai ser mais isso? E que lugar eu vou passar a ocupar agora, né? Porque a gente estuda trabalha para ocupar um lugar, né? Essa identidade profissional é um lugar importante que você ocupa na sociedade. Quando te retiram isso, se não tiver nada para colocar no lugar, e aí você vê. Quantas pessoas aposentam e adoecem e morrem? Porque perdem o seu lugar, perdem o viço do olhar para o mundo, né? Perdem... Eu estou no mundo, eu, 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 eu tenho uma importância. Não, você, Quantas histórias, né, de pessoas que ficam... Pessoas idosas que ficam no quarto sem conversar com ninguém, as pessoas... Aí lá tem uma televisão, eles ficam ali, elas também, né? Homens, mais um pouco, que as mulheres têm, né? fazem comida, têm outras funções, né? Mas para os homens... Ou então eles vão para a praça jogar, jogar bocha ou jogar, como fala, carteada aqui no claro. Rio Sué. E essa coisa de. É, é, é também, pode ser que não, não no mesmo nível que você descobriu, que você investigou, mas é uma forma também de estar juntos, de ter um grupo de amigos. É uma identidade também, né de certa maneira. né Eu acho isso... É muito legal você trazer isso para gente, porque faz pensar... Nesse, nesse envelhecimento né? o que eu acho um barato assim, eu acho um barato envelhecer tudo que, eu vou, que nem Arnaldo Antunes, tudo que eu quero nessa vida é envelhecer porque morrer tá muito fora de moda morrer não combina comigo, esse negócio de morte é muito sem graça, então não quero morrer já falei aqui em casa
1: uh, <risos> eu nossa, sou imortal eu adorei.
0: <risos> morrer é muito brega não vou morrer, então eu quero ficar velha, velha, enchendo o saco, perguntando quem é você? Meu filho, não, não tenho filho. Sabe aquelas velha bem louca? <risos> eu quero isso, eu não quero morrer não. <risos> então, ficar velha é maravilhoso. Deixa eu ficar velha, o que eu quero é curtir. E é isso assim, encontrar um espaço, encontrar maneiras de viver de uma forma diferente daquilo que você viveu a vida inteira, né? Assim, às vezes a gente, é difícil desapegar, mas eu acho importante, você traz esse dado, é legal a gente pensar nesse processo de envelhecimento, nessa perspectiva do lazer como como um espaço de identidade, né? de fortalecimento, é. desse até desse próprio processo de envelhecimento. né?
1: Isso, Ângela. E, claro, é, a, a gente aqui no grupo entendeu que a é etnografia é o lugar da gente conseguir acessar essas informações, porque é nesse cotidiano do lazer e essas relações vão sendo construídas, esses sentidos, esses significados, né, não é, não é algo que se dá pontualmente, não é tu ali, e às vezes as próprias pessoas não conseguem verbalizar isso, né, ou seja, as próprias pessoas não têm essa dimensão de, que elas têm, então e, esse processo de análise etnográfica que a gente vai fazendo, que vai nos permitindo olhar e, e, e ter esses, o que a gente chama aqui de insights, né, é, essa questão da identidade, por exemplo, ela surge para mim lendo muito a Simone de Beauvoir, quando ela vai escrever um livro chamado A Velhice. A Velice. E ela vai falar que, bom, é. Te e ela jalão. vai falar que a velhice pode ser uma espera da morte. Sim. Né? E quando eu me deparo com aquele lugar, não era um lugar cheio de vida, era um lugar à espera do próximo jogo, porque eles queriam sim, jogar. Sim. Né? E eles queriam se encontrar. então... Mas isso se dá no cotidiano. Então, a etnografia ela foi nos ofertando no grupo, né? E, e por isso que eu acho que o grupo mantém 20 anos fazendo etnografia. Aí, é, porque ele, ele nos permite olhar essas relações assim com, com, uma, vamos falar assim, com uma densidade que, que outras metodologias não nos ofertaram. Então, olhar para o lazer, olhar no lazer, o que, que acontece ali é um... É muito, é muito revelador, assim, é muito, é. É muito, é, é, é muito interessante. É, um, é, é muito
0: fascinante, né? É fascinante, né? É, é isso e esse, esse brilho no olhar que, que o pesquisador tem que ter, né? O que, que eu é. vou ver aqui, o que, que eu vou encontrar, o que, que eu vou, vai me fazer pensar, isso é muito legal. E aí, agora, eu queria que você falasse um pouquinho como você chegou na Ampel, porque na atual gestão da Ampel, você é vice-presidente, na próxima chapa você vem como tesoureira. A Ampel agora a gente, é, vocês estão organizando o quarto CEBEL. Pode falar sobre tudo isso, porque esse povo todo tem que participar do CEBEL que é muito importante.
1: Oba! Então, a Ampel foi um presente, né? Eu, eu digo que a Ampel, assim, com as pessoas que eu estou dividindo a gestão, foi um presente maravilhoso. É, o presidente atual é o, é o professor Júnior, da Federal do Mato Grosso do Sul, divido com a professora Olivia, que é da Unicamp, e o professor Cory Coriolano, que é da Universidade Federal da Bahia. Então, a gente, nós quatro, né, estamos juntos nessa gestão, o Júnior, como presidente, é uma generosidade em pessoa, no sentido de compartilhar todas as ações da Ampel, né, é uma associação, então, criada lá em 2013, né, Associação de Pesquisa e Pós-Graduação em Estudos do Lazer, ela foi criada em 2013, e foi uma ação para a gente poder se encontrar, eu digo, a gente, pesquisadores do lazer, né, estudantes do lazer, ter um lugar que a gente possa compartilhar nossos desafios, nossas perspectivas, e poder aí ser representado por uma associação científica. Né? É, essa gestão, a gente conseguiu oficializar o CNPJ da instituição, que foi uma conquista porque era uma luta de todas as gestões, desde a criação, não é um processo fácil. Então, a gente conseguiu, aí com o apoio de todos os associados, porque a gente teve que rolar as latas em muitas cidades, mas aconteceu. Então, agora, no último mês, a gente teve essa informação, a gente já tem um CNPJ, né? Isso vai trazer implicações muito legais para a Ampel. A Ampel vai, vai bom, a gente diz assim, vai... Vai passar de fase, né? <risos> e vai conseguir acessar outros espaços que ainda não acessou. É, bom, essa gestão, então, ela foi muito boa e eu assumi essa gestão com a tarefa de levar o CEBEL, Congresso Brasileiro de Estudos do Azeiro, quarto CEBEL, para Porto Alegre. Né? De fato, é, o convite veio é, pelo Júnior e veio para o nosso grupo de pesquisa, né? no nome do Mauro. E o Mauro já estava ainda no CBCE, no Colégio Brasileiro de Ciências e Esporte, então ele falou, Raquel, assume um pé e a gente vai junto. E é isso que está acontecendo. O Mauro é um parceirão né, e está assumindo a coordenação do evento junto comigo. É, então, a gente está organizando o 4 Congresso Brasileiro de Estudos de Lazer, a gente está em plena organização, a gente está convidando e conversando com muitos grupos de pesquisa, já conversamos com a Ângela, no sentido de fazer a divulgação do evento, o, né? O evento era presencial em Porto Alegre, nós queríamos receber todos e todas vocês aqui, né? Com um chimarrão, com muitas festas após e com muito trabalho. O Sesc ia ser o lugar que a gente ia receber vocês, o Sesc é um apoiador do evento, né? E essa parceria com o Sesc foi ótima, mas não, não pôde acontecer e a, e a gente então entendeu que a forma mais segura, coerente, cuidado com a vida seria o formato virtual. Então o nosso Cebel vai ser no formato virtual, para isso a gente conseguiu uma parceria muito legal com a PUC do Rio Grande do Sul. A PUC vai nos ofertar toda a plataforma digital do evento, então a gente vai ter um evento seguro em termos de dados dos participantes, em termos de questões técnicas do mundo virtual. É, o evento, a PUC topou fazer o um evento gratuito, isso para nós é um assim, tempo em que a ciência parece ser colocada de lado, é algo importantíssimo. A gente vai conseguir democratizar esse conhecimento que é compartilhado no CBL de maneira gratuita. Mesmo sendo gratuita, Ângela, a gente vai fazer um processo de inscrição para poder gerar o certificado. E, e ele não vai ficar público por causa desses problemas que a gente já teve em outros eventos de invasores, né? A gente quer um evento de qualidade. A gente hoje conversou, hoje mesmo, conversou de manhã com os dois palestrantes que vão estar no evento, professor José Dari e professora Ana Cláudia Cardoso, que vão ser palestrantes ótimos, são estudiosos da noção de trabalho. A temática do evento está passando pela questão do trabalho o trabalho, tanto que no Brasil nesse momento, há dois anos atrás teve aquelas reformas trabalhistas que mudaram muito a noção de trabalho, mas a Ana Cláudia também está colocando a questão de como outras coisas estão mudando o trabalho, as próprias os, os, as tecnologias da informação essa questão das plataformas que hoje o mundo do trabalho mudou então a gente achou que para poder pensar o lazer hoje, a gente vai ter que olhar para esse outro lugar que compõe a nossa vida, então os palestrantes estão maravilhosos e, e a ideia, então, do evento é que a gente possa discutir essas questões. O evento vai acontecer do dia 30 de junho até 3 de julho. Ele vai ser um evento de quatro dias, mas só com duas horinhas por dia, para a gente não cansar e a gente ficar essas duas horinhas bem focado no evento. Quarta, a gente começa com a nossa mesa de abertura. Quinta e sexta é o lugar que a gente, eu digo assim, que os pesquisadores do lazer mais protagonizam os espaços, que são as apresentações de trabalho. Então, a gente está com a submissão aberta. Vocês podem encaminhar seus trabalhos até o dia 30 de abril. De fato, a gente vai prorrogar um pouquinho esse prazo, né? E, e a ideia é que todo mundo possa submeter os seus trabalhos. Uh, bom, a próxima gestão da Ampel, né? Ela vem como um convite que a gente sabe a importância de manter um, um vínculo histórico das pessoas quando troca de gestão, né? Quando eu digo assim, quando a gente assumiu essa atual gestão, o Júnior já fazia parte da outra gestão, e que foi importantíssimo para dar continuidade ao trabalho, é uma associação pequena, mas com uma seriedade imensa. Então, é, é, permanecer na gestão é uma forma de a gente poder contar essa história para... Para continuar os trabalhos que estão sendo feitos, né? Então o Core e eu topamos fazer essa continuidade, e, e daí eu, eu, o cori a ideia é que o Core seja o presidente, ele tem aí uma, uma, uma tarefa árdua aí, né? E eu falei assim: olha, eu, eu posso colaborar, né? Mas como já vou organizar o CEBEL agora, eu acho que eu queria sair desse lugarzinho de, de vice-presidente e, e me coloque numa tarefa que eu possa colaborar, mas que não com tanta intensidade, né? Porque o Sebel, de fato, é um, é um evento que ele dá uma, uma, uma quantidade de trabalho aí bem intensa, né? A gente está com uma equipe maravilhosa trabalhando, mas, claro, isso igual nos dá um trabalho. Então, eu me desloquei aí para a tesouraria né? da, do, do, da Ampel, mas vai ser um trabalho muito legal, vai ser dividido com a Kathleen e com a Denise que são pessoas maravilhosas e vão fazer um belo trabalho aí se tudo der certo. Então, você está falando? É, eu estou só pensando.
0: Aqui no Papo a gente já conversou com o Júnior, com o Cori, com a Olivia, agora com você. Eu já vou entrar em contato com Denise e com a Kelly, Kelly, Keslin, para é, a Kellen, Kellen, é. É, pra gente poder fechar um pé aqui, é tudo nosso. <risos>
1: E, Ângela, ah. assim, eu acho que a Ampel ela tem uma importância que ainda a gente não se deu conta, mas agora com o CNPJ, agora podendo sim ter voz em outros lugares, a gente tem que começar a ampliar a Ampel para cadeiras, por exemplo, né, é, do Ministério da, da Cidadania, a gente tem que começar a disputar lugares é, de representação. Porque o lazer é um lugar hoje que, assim, as pessoas vivem para ter lazer. Hoje a experiência do lazer é algo fundamental na vida das pessoas. Então, é, ter um lugar, ter pessoas que estão estudando essa problemática, estão estudando esse lugar, é, tem que ser representados tem, tem que ter voz.
0: Tem que ter voz, tá certo, perfeito. Agora, minha querida, é, já encaminhando para o final... Ah, não. Eu... Ai, pois é, né? Ai, que coisa, a gente quer ficar aqui o tempo inteiro... A gente quer ficar o um tempo inteiro conversando, é muito bom. É, eu queria que você dissesse para quem está chegando no campo, para quem é estudante de graduação, para quem não é do campo e quer aprofundar, quer conhecer mais ou que quer, queira aprofundar os estudos, o que, que você diria sobre o campo do lazer e aí sobre, sobre o que, que você diria para essas pessoas que, poxa, quero conhecer mais isso, que a gente tem um monte de ouvintes a gente tem um monte de ouvintes, sabe e a gente tem um monte de ouvintes que, que não são do campo do lazer, e aí é legal o retorno é muito legal, eles falam ah, inspirei, fiquei inspirado nossa, eu não sabia, Pô, que legal aí, o retorno é o
1: retorno é muito bom. Aí, o que, que você diria, então? Olha, eu acho que, assim, com essa minha trajetória, assim, ainda muito empolgada com o campo do lazer, eu diria, assim, venha. <risos> venha, tem muita coisa para ser estudada aqui. Né? De fato, assim, é... eu, eu vou repetir aquela frase que, para mim, fez muito sentido quando eu comecei a pensar o lazer, que é o lazer não estar tá entre parentes na nossa vida. O lazer, ele faz parte da nossa vida. Ele não é um tempo, uma bolha. Que a gente entra ali e tudo está resolvido. Não, é bem o contrário. Ele, ele é o lugar da complexidade da vida, ele é o lugar que a gente consegue se expressar, é o lugar em que as emoções, a gente consegue sentir emoções que a gente não vive nesse lugar mais formatado, que é o lugar do trabalho, que é a família. Ou seja, o lazer é um lugar que a gente consegue ter experiências que em outros espaços não nos é permitido nessa né? configuração da sociedade que a gente tem. Né? Então, é, se a gente vai pensar que o lazer não é um espaço. É, entre parentes ele é um espaço em que a vida acontece e para mim aí está a riqueza de estudar esse espaço né é, eu claro vou convidar para quem está iniciando a, a dar uma olhadinha lá no, no grupo de pesquisa nos estudos do GSEP então um grupo que vai mostrar esse cotidiano né e daí tem um trabalho lá que que a Ariane Pacheco inclusive ela está nos ajudando muito no Cebel é a, a, a presidente da comissão organizadora do Cebel Ariane fez um mestrado que no mestrado, uma das ela estudava vôlei, mulheres jogando vôlei no lazer, e uma das mulheres falou para ela assim: Isso aqui é lazer, mas é sério. E essa ideia de que isso aqui é lazer, mas é sério, para mim serve para pensar muito mais coisas, porque é isso: é lazer, mas é sério, sério no sentido que faz muito sentido na nossa vida sério na compreensão de que é algo que a gente investe muito, investe energia, investe tempo, investe dinheiro. A gente faz muito investimento nesse tempo. Então, pensar o lazer, refletir sobre o lazer, pesquisar o lazer, é pesquisar um tempo na vida das pessoas que é, assim, é de muita importância. E que é atravessado por todas as questões que a vida desse indivíduo carrega. Né? Então, para mim, eu acho que o convite é... É, pense que estudar o lazer é pensar é estudar algo muito sério na vida das pessoas as pessoas investem muito nesse tempo e nesse
0: tempo de pandemia tenebroso que a gente está vivendo as pessoas perceberam a importância do lazer né está tão é, assim explícito isso no sentido de que todo mundo percebe que ficar em casa você o o trabalho mistura com o tempo do não trabalho, você, você trabalha muito mais, você descansa muito menos, você se desgasta tanto que, quanto você fora, né, trabalhando externamente, e, e aí o momento do não trabalho, o momento do lazer, esse tempo e espaço do lazer é fundamental, né? pensar nisso é fundamental, vivenciar isso é fundamental. Quando você só só para fechar você falou das reformas trabalhistas, né? Elas foram terríveis é, é, no sentido de, do, da retirada dos direitos, né? Da, da, da opressão e da expropriação dos trabalhadores, né? E, e não dá para a gente pensar no trabalho hoje como a gente pensava há algum tempo no sentido de que sem direitos o trabalhador está totalmente desamparado, né? Solitário. E, e pensar essa relação é, é fundamental, pensar o C, que o Sebel traga essa relação é fundamental para a gente entender o momento que a gente está vivendo, né? Para poder pensar o lazer e pensar o, pensar o lazer na relação com esse trabalho que é espoliante, que é desgastante, que é opressor, que não dá direito ao sujeito, do sujeito ser, né? Não é aquele trabalho que, que transforma o sujeito, né? Não é, é um trabalho que acaba com o sujeito, que destrói o sujeito, né? Isso é muito doido, muito legal a temática do Cebel, parabéns para vocês, querida.
1: Obrigada, Ângela.
0: Tô obrigada por você ter vindo. Tô muito feliz com o nosso papo Aprendi para caramba. Espero que todo mundo possa aprender também. Muito obrigada. Tô muito feliz. Tô muito contente. Agradeço pela paciência. Agradeço pelo carinho. Agradeço pelo tempo. Agradeço por você estar aqui com a gente. Muito obrigada, Raquel.
1: Foi Angela, muito legal. Querida, eu que agradeço o convite, é muito legal poder pensar a história da vida da gente, né? eu acho que o teu roteiro de perguntas nos faz olhar para trás e refletir os, os caminhos que a gente vai tendo aí na vida. Né? É, eu digo que, é, para mim... É... Poder viver um pouco esse mundo acadêmico, assim, me ensinou muito me forma, né? Não, não consigo ver a Raquel fora disso, né? Reflexiva e pensando nessas questões. E agora olhar, assim, a partir do teu roteiro, só suscita isso. E te parabenizar pelo teu projeto, Angela. Papo de Lazer é um, é um muito legal, assim. Tá é de parabéns. É uma iniciativa maravilhosa e que vai ficar aí registrado para a gente poder usar como um material didático, um material legal aí. Olha, parabéns para ti, ah! para a tua equipe, quero te parabenizar também a tua equipe, eu sei que tem uma equipe aqui trabalhando forte aí, Sim. e esse pessoal merece muito, muito reconhecimento. Parabéns a todas e a todos que estão aí envolvidos com a Ângela, é uma pessoa maravilhosa.
0: Obrigada, minha querida. A gente tem o Nefar, que é o nosso produtor, a Pamela, que é a pessoa das redes sociais, tem o professor Felipe Rocha... E tem a professora Daniele Riga, que, que são os consultores de conteúdo. Aí eles ficam assim, Angelita, vai por ali. Não, Angelita, vai por aqui. Olha, assim não dá e tal. Então, essa equipe realmente é incrível. Muito obrigada, Raquel. Muito obrigada mesmo. Então, pessoal, chegamos ao final do nosso Papo de Lazer de hoje. E hoje nós conversamos com a querida professora Raquel da Silveira, com um sotaque maravilhoso do Rio Grande do Sul, que eu adoro sotaque, todo mundo já sabe. E aí, no Instagram, nós estamos no arroba papo de lazer. Não deixem de nos seguir nas redes sociais e não percam os próximos episódios do Papo de Lazer com as Gelabretas. Ai, obrigada, beijo, tchau!